0: Adesso quello che ne abbiamo davanti agli occhi non è soltanto il collasso militare dell'Unione Europea e la delegittimazione totale dei media italiani, dei cosiddetti media dominanti, perché le persone comuni giustamente fanno bene, non si fidano più. Infatti io invito coloro che ci ascoltano a non fidarsi. Io, Io sono fiero di delegittimare i media dominanti. Qualcuno mi ha detto, professore, ma lei non dovrebbe farlo. Ma è il più grande onore della mia carriera intellettuale. Perché se i media dominanti in Italia... Cercano di, creare, cercano di manipolare l'informazione, di manipolare l'opinione pubblica per creare consensi intorno alle politiche criminali del blocco occidentale in Palestina e in Ucraina è chiaro che il più grande onore della mia vita intellettuale è delegittimare i media dominanti e questa per me è una cosa bellissima e tutte le volte che lo, che lo faccio io sento
1: di avere dato un senso alla mia vita di studioso Carissimi Ottoline, ben ritrovati è arrivato il grande momento Finalmente su Ottolina TV un Alessandro Orsini a tutto tondo e in grandissima forma. Giusto stamattina avevamo pubblicato un breve estratto della lunga intervista che abbiamo registrato ieri. Avevamo commentato l'affermazione piuttosto perentoria del professor Orsini secondo il quale l'Ucraina e con essa l'intero blocco occidentale che l'ha sempre sostenuta si possa dire abbiano ormai definitivamente perso la guerra contro la Russia. Oggi riprendiamo proprio da dove ci eravamo lasciati e cioè dalle conseguenze di questa disastrosa debacle, soprattutto per quel che riguarda la nostra disastrata Europa. Ma c'è anche molto altro. Col professor Orsini, ad esempio, abbiamo commentato l'ipocrisia del PD che si è riscoperto pacifista solo quando ormai la guerra era definitivamente persa. Ma abbiamo parlato anche dello sterminio in corsa a Gaza e di come il ricorso a questa violenza spregiudicata possa compromettere la supposta superiorità morale della civiltà liberale occidentale. Buona visione. Volevo chiederti se appunto, vista appunto questo bilancio qua, Come sappiamo, come hai sottolineato anche te ora e sottolineato varie volte in passato e come abbiamo sottolineato anche noi varie volte, insomma, al di là ovviamente delle vittime civili ucraine e dei giovani mandati a morire al fronte, diciamo, eh, che vengano prima di tutto ovviamente, poi i i più penalizzati, insomma, quelli che hanno subito i danni più grossi da questa avventura bellica, sono stati ovviamente i paesi europei. Ora che, in qualche modo, piano piano, con... Tutti i, te- i tatticismi per cercare di scaricare le responsabilità, per non assumersi le responsabilità, comunque piano piano si dovrà insomma, affrontare il fatto che questa guerra è persa. Ti pensi che ci possa essere in qualche modo un'emancipazione della classe, di un pezzo di classe dirigente eh, europeo, almeno una dialettica all'interno della classe dirigente europea per emanciparsi dal gioco statunitense e dall'aver obbedito in maniera del tutto acritica e auto eh, masochistica diciamo ai diktat eh, statunitensi. No. Questo è
0: impossibile è impossibile che accada per la semplice ragione che in una società libera il cambiamento è favorito principalmente, il cambiamento politico è favorito principalmente nei mezzi di informazione in Italia il sistema dell'informazione è completamente corrotto. Quindi, essendo corrottissimo, eh, il problema è come invece difendere i responsabili di questo gigantesco fallimento. Quindi La cosa più probabile che possa accadere è che il prossimo segretario generale della Nato sia Ursula von der Leyen, eh, quando non addirittura Mario Draghi. Il problema in questo momento è come coprire i responsabili europei di questo fallimento, perché è chiaro che la classe dirigente europea è una classe dirigente completamente corrotta e di incapaci totali, perciò il problema in questo momento dell'informazione nelle società libere è coprire questi corrotti e questi falliti, in estrema sintesi non ci sarà un cambiamento, ci sarà un peggioramento, noi avremo probabilmente in Italia un prossimo Presidente della Repubblica che sarà ancora più asservito, alle politiche degli Stati Uniti e alle politiche della Nato. Perciò la mia previsione è un peggioramento, a meno che non ci sia un grande movimento democratico, un grande movimento popolare che riesca a esprimersi a organizzarsi. e organizzarsi, ma questo non è facile affinché, e la sociologia insegna, affinché possa nascere un movimento di protesta di successo sono necessarie una serie di condizioni soggettive e oggettive che in questo momento in Italia mancano quindi magari c'è un grande dissenso in Italia ma non c'è la possibilità di organizzarlo e perciò la mia previsione sul futuro delle nostre classi dirigenti è molto molto negativa, molto pessimista non penso che eh, ci sarà un rinnovamento della classe dirigente che guida l'Europa e non penso che ci sarà un cambiamento delle politiche criminali del blocco occidentale in Ucraina o nell'est Europa. Eh, la Nato cercherà di continuare a espandersi, continuerà a utilizzare l'Ucraina fino all'ultimo soldato possibile per fare il minor numero possibile di concessioni alla Russia, soprattutto per coprire il più possibile il proprio fallimento, perché quello che noi dovremmo avere in questo momento è, è un Presidente degli Stati Uniti che si lanci verso una trattativa con la Russia, ma questo Biden non intende farlo perché il progetto di Biden è che gli ucraini resistano almeno fino al voto eh, delle prossime presidenziali, perché negli Stati Uniti si voterà agli inizi di novembre del prossimo anno, quindi fra meno di un anno, e Biden non può arrivarci con una sconfitta eh, dell'Ucraina, cioè deve arrivarci possibilmente in una condizione in cui gli ucraini continuino a combattere, infatti il progetto di Biden è di rifornire gli ucraini delle armi necessarie per tenere le posizioni o comunque per arretrarre il più lentamente possibile, perché Avdivka è quasi completamente persa. Non so se Marinka, sempre nel Donetsk, sia già caduta, ma comunque è in procinto di cadere, in condizioni disperate Marinka. e e Kupiansk si trova anche in una condizione molto tragica. Però eh, Biden e l'Unione Europea sono consapevoli di non poter armare l'Ucraina a un punto tale da poter vincere la guerra, da poter liberare i territori occupati, quindi si tratta di utilizzare gli ucraini come carne da macello per arrivare fino alle prossime elezioni americane e una eventuale, eh, un eventuale crollo dell'esercito ucraino sarebbe un disastro immenso per Biden e probabilmente lo costringerebbe a non ricandidarsi alle prossime elezioni per la Casa Bianca, perché la sua immagine pubblica ne uscirebbe devastata. Chiaramente potrebbe comunque contare sempre sull'appoggio dei vari uh, de, de della stampa italiana della radio italiana, della televisione italiana adesso quello che ne abbiamo davanti agli occhi non è soltanto il collasso militare dell'Unione Europea e la delegittimazione totale dei media italiani dei cosiddetti media dominanti perché le persone comuni giustamente fanno bene, non si fidano più Io infatti io invito coloro che ci ascoltano a non fidarsi, io, io sono fiero di delegittimare i media dominanti, qualcuno mi ha detto professore ma lei non dovrebbe farlo, ma è il più grande onore della mia carriera intellettuale perché se i media dominanti in Italia cercano di creare, cercano di manipolare l'informazione, di manipolare l'opinione pubblica per creare consensi intorno alle politiche criminali del blocco occidentale in Palestina e in Ucraina è, è chiaro che il più grande onore della mia vita intellettuale è delegittimare i media dominanti e questa per me è una cosa bellissima e tutte le volte che lo, che lo faccio io sento di avere dato un senso alla mia vita di studioso
1: appunto a, a parlavi delle elezioni statunitense Pe, pensi che eh, appunto procedendo in questo modo qua eh, il fronte è una volta finita appunto la tornata elettorale negli stati uniti ci siano po- ci sia una possibilità per l'europa di tornare a parlare con putin e a parlare anche di energia con putin O gli investimenti e quello che è stato fatto in questi due anni, a quel punto saranno tre, saranno sostanzialmente del tutto irreversibili?
0: Se devo giudicare sulla base di quello che vedo adesso, direi di no, che questa possibilità non c'è perché i principali leader europei sono completamente asserviti alla Casa Bianca. E se noi guardiamo anche le ultime dichiarazioni del cancelliere tedesco, sono tutte quante dichiarazioni di guerra, di iperaggressive perciò noi non possiamo aspettarci un cambiamento da parte di questa classe dirigente, perché questa classe dirigente è quella che ha creato il disastro in Ucraina. Purtroppo i meccanismi democratici, chiamiamoli così, sono tali che consentono a una classe dirigente fallita di riprodursi, perché prendiamo il caso di Ursula von der Leyen, in un paese libero, se l'Italia avesse un'informazione libera, Ursula von der Leyen verrebbe bersagliata, cioè non io, non il fatto quotidiano. In un paese libero, Paolo Mieli non bersaglierebbe il professor Orsini nel Fatto Quotidiano, bersaglierebbe Ursula von der Leyen, che è la principale responsabile di questo disastro, in un paese libero, in un paese con un'informazione libera. Eh, ma i meccanismi di selezione del personale politico sono tali eh, per cui i falliti si riproducono. Perciò Ursula von der Leyen probabilmente sarà il, pre- il prossimo segretario generale della Nato. E Quindi se tu continui ad avere nelle posizioni apicali dei personaggi che sono dei politici completamente falliti, è chiaro che non può avere un cambiamento di rotta. In tutto questo bisogna aggiungere la situazione dell'Italia. L'Italia ha avuto danni enormi dalla guerra in Ucraina, di cui nessuno parla, perché in Italia l'informazione non è libera. In un paese con l'informazione libera ci sarebbe un, eh, un report al giorno, un documento al giorno, un'analisi al giorno, anzi 100 analisi al giorno, a spiegare le conseguenze disastrose sull'economia italiana, sull'occupazione italiana della guerra in Ucraina, per le nostre imprese, per i nostri disoccupati, per i nostri occupati, l'inflazione, la perdita del potere d'acquisto e così via. Ci sarebbero 100 documenti al giorno, si parlerebbe soltanto di questo, nessuno però pone in relazione la crisi in Italia con la guerra in Ucraina. E la cosa paradossale è che coloro che sostengono queste politiche folli in Ucraina poi ricorrono alla guerra in Ucraina per giustificare i loro fallimenti. Infatti a volte sento degli esponenti del governo Meloni andare in televisione e dire, eh sì, in Italia abbiamo qualche problema eh, con l'economia, il lavoro, però è colpa della guerra in Ucraina. Ma santa pace, è eh, tu che assecondi la guerra in Ucraina. E quindi il responsabile sei tu. Vedi che cos'è la logica dell'indagine scientifico-sociale? La, la logica applicata nel dibattito pubblico. Tu sei un esponente del governo Meloni, vai in televisione e dici noi in Italia abbiamo molti problemi economici a causa della guerra in Ucraina, tu sei un sostenitore di queste politiche disastrose della NATO in Ucraina, dovresti dire io, sono uno dei principali, io che faccio parte del governo Meloni sono uno dei principali responsabili del disastro economico dell'Italia, è abbastanza sillogistico. Sì, adesso abbiamo visto il PD allora perché non voglio parlare male soltanto del governo Meloni allora per par condicio voglio dire qualcosa anche del PD il PD ha tenuto una conferenza a Milano ieri domenica, bellissima organizzata da Cooperlo. mi sembra che sia stata a Milano quindi mi scuso se questo dettaglio non fosse corretto ma credo che sia stato a Milano Cooperlo, che io ho incontrato tante volte a Rai 3 eh, quando la Berlinguer era appunto a Rai 3 e con il quale mi sono accapigliato più volte. Ora, ci tengo a precisare che la qualità del dibattito pubblico non si innalza mai attaccando le persone sul piano personale e quindi ci tengo molto a precisare che Cuperlo è un grandissimo signore che merita il massimo rispetto. E Anzi, colgo anche l'occasione per ringraziarlo perché ha organizzato un convegno bellissimo a, a quest'ultimo convegno del PD in cui si è parlato di guerra e sono intervenuti tanti relatori eh, ammirevoli eh, del PD. Che cosa hanno detto i principali esponenti del PD in questo convegno? Hanno detto che bisogna abbracciare la parola pace. e Ci sono stati alcuni deputati del PD, che ringrazio, eh, i quali hanno detto abbiamo sbagliato a fare le liste di proscrizione, eh, ci sono stati dei veri pacifisti che noi abbiamo scambiato per putiniani, avremmo dovuto dialogare con loro, quindi ci tengo a ribadire che io stimo moltissimo questi deputati del PD, il PD è pieno di persone meravigliose, ci sono anche grandi pacifisti, come Rosi Bindi, come tanti altri. Ma dal punto di vista politico, questo non è pacifismo. Eh, non è pacifismo. Che cosa intendo dire? Chiariamo che cosa sia un pacifista. Pacifismo non è il fatto che quando la Casa Bianca dice che bisogna esecrare la diplomazia e inviare soltanto armi, tu dici che questa è la linea politica giusta. Vedi Bonaccini, vedi anche la Schlein... E anche se con delle sfumature eh, perché alla Schlein voglio riconoscere moltissimi meriti diciamo tra le persone che stimo di più nel PD, la Schlein è in assoluto quella che stimo di più eh, però anche questa è stata la posizione della Schlein la Schlein è stata una posizione identica a quella del governo Meloni che poi ne- nemmeno identica a quella del governo Meloni perché per nostra grandissima fortuna nel governo Meloni ci sono anche delle forze pacifiste che hanno frenato molto i vari deliri bellicisti di alcuni ambienti italiani, comunque diciamo che per essere più corretto nel modo di esprimermi, siccome il governo Meloni è una realtà composita e complessa, ci sono anche tanti pacifisti per nostra grandissima e inestimabile fortuna, la ha detto le stesse cose della Meloni sulla guerra in Ucraina. Allora, pacifismo non è che quando la Casa Bianca dice mandiamo le armi e disprezziamo la diplomazia perché in base ai nostri calcoli l'Ucraina può vincere la guerra contro la Russia, tu appoggi questa linea. E non è pacifismo che tu inizi a dire ah dobbiamo iniziare a parlare di diplomazia dopo che la Casa Bianca ha preso coscienza che non può vincere la guerra in Ucraina e inizia a fare delle aperture nei confronti di Putin. Quello che vorrei spiegare ai giovani, è il pacifismo è innanzitutto coraggio. Il pacifismo è che tu sei contro l'esecrazione della diplomazia e le politiche criminali del blocco occidentale in Ucraina, anche quando tutti ti insultano. Se tu sei un pacifista... Tu porti avanti comunque i tuoi valori, anche se tutta la stampa italiana e internazionale ti calunnia, ti diffama, ti insulta, anche se ti distruggono la carriera accademica, anche se sei minacciato nella carriera, anche se ti censurano, anche se ti chiudono i centri di ricerca. Perché un pacifista è uno che paga un prezzo quindi il pacifismo richiede come primo valore il coraggio e come secondo valore la forza, la forza interiore, la forza morale di rimanere soli contro tutti, perché nella vita di un pacifista queste situazioni si possono verificare. E per me il convegno che ha fatto il PD è un convegno bellissimo, su cui ci sarebbe molto da riflettere. E Allora io dico, lancio una sfida al PD, E dico, cari amici del PD, io vi voglio un mondo di bene, siete delle persone onestissime, bravissime, chiaramente secondo me Bonaccini è anche la persona più onesta che esista al mondo, per carità un grande amministratore, non ho niente di personale contro di lui, assolutamente, assolutamente anzi gli voglio anche bene, mi ha attaccato mille volte, è stato tra quelli che hanno lottato perché la RAI mi strappasse il contratto con carta bianca, cosa che è puntualmente accaduta. Cioè, in una società libera uno studioso fa delle analisi fondate su dati, fatti, documenti e date storiche, gli strappano il contratto in RAI, un partito di sinistra che chiede alle persone di lavorare gratis, questo è stato il PD, cioè, mi hanno strappato il contratto in RAI perché la, la teoria è che se tu dici cose che non piacciono ai vertici del PD, allora devi lavorare gratis. Cioè, questa è l'evoluzione della sinistra diciamo così, dalla difesa dei lavoratori dalla difesa del contratto di lavoro a strappiamo i contratti di lavoro delle persone che dicono cose contrarie a quello a, che, che, che smascherano le politiche criminali del blocco occidentale in Ucraina allora la, la sfida che io vorrei lanciare al PD e in particolare all'area culturale di Cuperlo che credo sia una delle più sensibili ai temi che tratto è questa, voi volete dimostrare che siete pacifisti? Eh, allora dovete denunciare pubblicamente Netanyahu, (ride) cari amici, e se no dov'è il coraggio? E dov'è la forza, cari amici del PD? Voi volete dimostrare che siete davvero pacifisti? Allora chiedete di sospendere le forniture militari a Israele, chiedete che il Parlamento Europeo designi Israele come stato terrorista, e il Parlamento Europeo, il PD l'ha fatto nel novembre del 2022, ha designato la Russia stato terrorista, e come mai che Bonaccini ha tutto questo coraggio per designare la Russia è stato terrorista o comunque per approvare quel tipo di decisione e come mai Bonaccini non chiede di designare Israele stato terrorista nonostante il terrorismo utilizzato da Israele contro i civili a Gaza sia spaventoso con più di 16.000 civili uccisi 7-8 mila bambini massacrati dilaniati fatti a pezzi e come mai Bonaccini non chiede alla uh, Corte Penale Internazionale di spiccare un mandato di cattura uh, contro Netanyahu per crimini contro l'umanità e come mai Bonaccini non fa questo nonostante i più autorevoli autorevoli medici britannico-palestinesi raccontano di operare i bambini a Gaza senza anestesia che amputano gli arti dei bambini a Gaza senza anestesia e i bambini di Gaza addirittura sopravvivono senza anestesia e muoiono dopo per il dolore. E come mai Bonaccini non fa tutto questo? E perché Bonaccini e, e il PD che adesso è diventato pacifista non chiede di introdurre sanzioni economiche contro Israele è perché la vicepremiera del Belgio ha avuto il coraggio di proporlo è perché la vicepremiera del Belgio ha avuto il coraggio di chiedere all'Unione Europea di introdurre sanzioni economiche contro Israele e il PD questo coraggio non ce l'ha e come mai? e come mai? allora io devo pensare che adesso il PD parli di pace in Ucraina perché di pace in Ucraina parla, ha parlato innanzitutto la Nato no? ricordiamo le aperture del capo di gabinetto di Stoltenberg il quale disse che si sarebbe dovuti andare sostanzialmente disse questo verso una cessione territoriale eh, da parte dell'Ucraina nei confronti della Russia. Eh, se tu sei pacifista, tu devi avere coraggio. E mica puoi fare il pacifista così. Questa, questa è la mia tesi. Questa è la, è la sfida culturale che lancio al PD. Poi, ripeto, noi non possiamo pensare in un paese libero di continuare a fare informazioni in questo modo. Gli studiosi, gli studiosi, i giornalisti, i commentatori non possono pensare di innalzare la qualità del dibattito pubblico o ampliare gli spazi di libertà per tutti avendo paura del potere pubblico e questo non è possibile perché nelle dittature che si ha paura del potere politico nelle dittature che si ha paura di Bonaccini che si ha paura del Presidente del Consiglio che si ha paura di Draghi che si ha paura di Meloni che si ha paura di questo e di quell'altro in una società libera non è possibile non si può avere paura di queste persone
1: Alessandro a proposito visto che ha aperto la parentesi Israele e anche terrorismo penso tu volessi chiedere una roba Sì, una domanda
2: in verità sì sì a una domanda in verità mi ha già risposto il professore perché appunto volevo chiedergli del, del terrorismo di Stato di Israele se così può essere definito ma insomma mi ha, diciamo che eh, mi ha già risposto e allora però rimanendo su questo tema Le chiederei professore se secondo lei eh, Hamas può essere definita un'organizzazione terrorista oppure Mm terrorista e punto, diciamo come viene per lo più definita Mm oggi e se eh, quindi poi anche la narrazione dominante oggi nei media che dipingono una guerra tra Israele e Hamas invece che Israele contro la Palestina è una narrazione che ha senso, è l'ennesima narrazione completamente strumentale.
0: Dunque, per rispondere a queste due domande ci serve una definizione di terrorismo. Io inizierei dalla letteratura scientifica. La letteratura scientifica sul terrorismo distingue il terrorismo degli attori non statali, ad esempio l'ISIS, dal terrorismo di Stato. Quindi è una fattispecie il terrorismo di Stato che esiste, che è registrata dagli, dagli esperti di terrorismo. Io rientro in questa categoria, quindi il terrorismo di Stato esiste. Ora chiaramente non posso profondermi in dettagli per motivi di tempo, ma eh, quello che Israele sta facendo nei confronti di Gaza è fuori ogni discussione terrorismo di Stato. E la letteratura scientifica sul terrorismo, i massimi studiosi al mondo di terrorismo, ehm, questo nel linguaggio americano, non in quell'italiano, questo non è filtrato diciamo, nella, nella letteratura accademica italiana, ma nel linguaggio americano loro distinguono il terrore di Stato dal terrorismo, delle organizzazioni non statali, utilizzano questi due termini semplicemente perché dal punto di vista terminologico ehm, aiuta a distinguere, quindi loro parlano di terrore di stato, stato del terrore e organizzazioni terroristiche, comunque diciamo in italiano si può parlare anche di stato terrorista o di terrorismo di stato. E secondo i massimi studiosi del mondo di terrorismo, secondo la letteratura scientifica, quindi quello che è apparso per le più importanti università americane, le più importanti riviste scientifiche internazionali specializzate sul, sul terrorismo, eh, la vera differenza tra eh, lo Stato che bombarda eh, spesso anche i civili e le organizzazioni terroristiche è che gli Stati rispettano il diritto internazionale, il diritto di guerra, il diritto umanitario. Quindi secondo gli esperti di terrorismo quando eh, lo Stato cessa di bombardare nel rispetto del, del, della, legge di guerra, scusate, della legge di guerra del diritto internazionale del diritto umanitario lo Stato diventa terrorista. Perché eh, l'argomento che viene utilizzato è sì, ma se l'ISIS fa saltare in aria un palazzo con una bomba perché ed è terrorismo? Perché non è terrorismo anche Israele che fa saltare in aria un palazzo con una bomba? La risposta degli esperti di terrorismo è Non è terrorismo se, ad esempio, Israele si è assicurato eh, l'evacuazione dei civili da quel palazzo. Quindi si sta distruggendo un palazzo, ma nel rispetto del diritto di guerra. Nel momento in cui, dicono gli esperti di terrorismo, Israele non assicura che ciò avvenga, cioè spara sulle case eh, come può può sparare una qualunque organizzazione terroristica, come l'ISIS, come al Qaeda, che lancia degli aerei nei grattacieli americani, automaticamente Israele è uno stato terrorista, quindi se lei vuole la risposta di un professore di sociologia del terrorismo, le dico senza ombra di dubbio, quello di eh, Netanyahu è terrorismo di stato, senza ombra di dubbio Israele è terrorismo di stato. Vediamo adesso ad Hamas, se Hamas possa essere considerato un'organizzazione terroristica, questo è un tema importante perché tra l'altro lo affronto nel libro che sto scrivendo, nel prossimo libro uscirà eh, appunto e sarà dedicato a al conflitto israelo-palestinese, è è un capitolo dedicato al tema che adesso mi limito ad accennare perché è un tema piuttosto complesso. Allora, se Hamas sia o meno un'organizzazione terroristica. Questo è un punto molto importante da dirimere anche nella letteratura scientifica perché, come sapete, c'è un dibattito, in un'epoca hanno tenuto un discorso in Parlamento in cui ha detto che eh, Hamas non è un'organizzazione terroristica ma è un movimento di liberazione nazionale e mentre per, per noi per l'Occidente Hamas è un'organizzazione terroristica ora, per rispond- cioè, chi ha ragione tra Erdogan e noi diciamo così tra Erdogan e l'Occidente serve una definizione di terrorismo terrorismo non posso darvi la definizione completa anche perché ci sono centinaia di definizioni io farò riferimento soltanto a quella prevalente, quella condivisa dal, dagli studiosi più autorevoli di terrorismo in primo luogo questa definizione serve per distinguere i terroristi dai criminali comuni, perché come voi sapete i mafiosi utilizzano spesso le stesse tecniche di combattimento dei terroristi, quindi sparano in faccia alle persone, eh, ai civili disarmati, e o fanno saltare in aria le automobili, se voi pensate anche alla strage contro Falcone, contro una sua scorta e così via. Quindi la domanda che noi ci siamo posti nei studiosi, è come facciamo poi a distinguere i terroristi dai mafiosi o dai criminali comuni, per esempio anche i criminali comuni ricorrono ai rapimenti, come i terroristi, utilizzano i rapimenti per potersi finanziare. La nostra risposta è che i, eh, in primo luogo il terrorismo è una tecnica di combattimento, non è un'ideologia, questo è dimostrato dal fatto che la storia del terrorismo pullula di organizzazioni con ideologie tra loro molto diverse, noi abbiamo addirittura un terrorismo cristiano negli Stati Uniti, cioè di eh, fedeli cristiani che hanno assassinato medici anti-abortisti, eh, scusate che hanno assassinato me- medici abortisti, medici che praticavano l'aborto, questi erano cristiani anti-abortisti, hanno sparato in faccia ai medici che praticavano l'aborto negli Stati Uniti, oh, hanno utilizzato materiali esplosivi contro le cliniche in cui si praticava l'aborto e così via, abbiamo avuto anche buddisti che hanno utilizzato il terrorismo, se pensate all'attentato contro la metropolitana di Tokyo del 1995, abbiamo uh, terroristi neofascisti, terroristi marxisti leninisti terroristi islamici. Eh, abbiamo un terrorismo di matrice nazionalista insomma da, il terrorismo non è un'ideologia, è una tecnica di combattimento che chiaramente è sorretto da un'ideologia disumanizzante ma resta pur sempre una tecnica di combattimento e la seconda caratteristica eh, che definisce un terrorista e quindi un'organizzazione terroristica è il fatto che loro abbiano un'ideologia quindi i, mh, diciamo, uno dei massimi studiosi al mondo di terrorismo scrive proprio così testualmente in un suo manuale Eh, lui si chiama Bruce Hoffman e scrive i terroristi sono sempre altruisti chiaramente lui lo scrive tra virgolette altruisti Eh, e poi lui arriva a scrivere eh, il terrorista è un intellettuale violento perché? che cosa intende dire in questo modo? Eh, perché i terroristi hanno un'ideologia e usano la violenza per ottenere il mutamento sociale poi chiaramente questo altruismo in sociologia questa parola viene utilizzata in maniera amorale quindi senza un'accezione valoriale. Quindi il, noi, quando siamo altruisti, possiamo fare anche cose mostruose eh, in nome dell'altruismo, incluso lo sterminio di intere categorie sociali. Diciamo, noi sterminiamo questa categoria sociale per il bene dell'umanità. Quindi in sociologia il termine altruismo ha un significato, ha una accezione diversa rispetto al linguaggio di senso comune. Però la seconda caratteristica che definisce i terroristi è il fatto che abbiano un'ideologia. Cioè usano la violenza perché vogliono cambiare la società in una certa direzione. La terza caratteristica del terrorismo e che distingue l'obiettivo primario dall'obiettivo strumentale, mentre per la Camorra generalmente la vittima è un obiettivo primario, quindi io uccido la persona che non paga il pizzo, e, ma, prevalentemente chiaramente anche la violenza della Camorra in molti casi ha un obiettivo strumentale, ma questo è eclatante nel terrorismo, perché Hamas... Uccide, ad esempio, l'ISIS realizza la strage del Bataclan il 13 novembre del 2015, quello è l'obiettivo primario, le vittime del Bataclan, ma l'obiettivo strumentale, eh, scusate, chiedo scusa, l'obiettivo strumentale sono le vittime del Bataclan, ma l'obiettivo primario, cioè il vero obiettivo, è il governo francese, cioè ottenere che il governo francese la smetta di bombardare le postazioni dell'ISIS in Siria. E nel caso di Hamas, del 7 ottobre del 2023, le vittime sono l'obiettivo strumentale, quindi eh, loro hanno ucciso tanti ebrei e tanti israeliani, ma l'obiettivo primario è la comunità internazionale, l'ONU, gli Stati Uniti, il governo di Israele, i governi arabi, cioè l'obiettivo primario è uccidere tutte queste persone, non perché io sia realmente interessato a uccidere queste persone, ma perché a me interessa portare un messaggio a un pubblico più ampio attraverso questa strage per fare pressioni sul mio obiettivo primario che appunto il governo israeliano, i governi europei e così via e adesso non, non elenco tutte le altre caratteristiche dei terroristi ma dal mio punto di vista, secondo me dal punto di vista di quello che la letteratura scientifica ci dice Hamas è un'organizzazione terroristica anche se persegue il fine della liberazione nazionale perché negli studi scientifici sul terrorismo noi distinguiamo la tecnica di combattimento dalla motivazione per cui viene utilizzata quindi eh, il fatto che un cristiano spari in faccia a un medico abortista perché vuole impedire che uccida un bambino, tra l'altro questi terroristi cristiani uccidevano medici abortisti che predicavano l'aborto quando il feto era completamente costituito, cioè l'aborto in, in, a, a sette mesi e a sei mesi e così via, quindi il fatto che loro perseguono questo obiettivo altruistico non cambia il fatto che la tecnica di combattimento sia comunque terrorismo. Perciò noi non definiamo le organizzazioni terroristiche in base alla finalità che perseguono, ma alla tecnica di combattimento che utilizzano, al fatto che eh, loro distinguono, eh, utilizzino la violenza distinguendo l'obiettivo primario dall'obiettivo strumentale. Quindi dal mio punto di vista Massa può essere definita in due modi, o la definiamo come un'organizzazione terroristica che persegue la liberazione nazionale, oppure come un movimento di liberazione nazionale che utilizza il terrorismo. Chiaramente la prima definizione è quella che preferisco, la seconda è quella di chi ha un atteggiamento più morbido nei confronti di Hamas, ma dal mio punto di vista non ci sono dubbi sul fatto che Hamas sia un'organizzazione terroristica. Poi chiaramente Hamas non è soltanto un'organizzazione terroristica e tante altre cose, ma questo fa parte della natura ibrida di molte organizzazioni terroristiche, Infatti, io nei miei studi cerco di individuare il tipo più puro di organizzazione terroristica. Per esempio, nel mio libro Anatomia delle Brigate Rosse ho elaborato questa strumentazione concettuale. Ho cercato di individuare l'organizzazione terroristica allo Stato incandescente, cioè il tipo più puro. Quindi richiamandomi agli studi di Max Weber, il cosiddetto tipo ideale, e io l'ho definita setta rivoluzionaria, setta, cioè il, il tipo più puro di organizzazione terroristica è una setta rivoluzionaria. E nei miei libri in Anatomia delle Brigate Rosse, ma poi credo anche nei libri che ho scritto per Rizzoli sull'ISIS eh, io spiego quali siano le caratteristiche di una setta rivoluzionaria E ovviamente quando una setta rivoluzionaria cresce, Hamas nasce come setta rivoluzionaria, quindi inizialmente ha tutte le caratteristiche di una organizzazione terroristica allo Stato puro ma poi dopo evolve, cresce eh, sviluppa delle ramificazioni diventa una vera e propria organizzazione diventa un partito Stato diventa tante cose, quindi io direi che allo stato attuale delle nostre conoscenze Hamas è un'organizzazione terroristica e molte altre cose ma se noi eh, ricordiamo alla storia del terrorismo e quindi alla storia di Hamas la natura terroristica di Hamas balza gli occhi quando noi studiamo il periodo degli attentati di Hamas dal 1987 nel 93, nel 94 quando Hamas fa uso, ma poi chiaramente anche dopo fa uso dei kamikaze è chiaro che Hamas ha condotto tanti attentati contro gli israeliani, penso, non solo l'att- all'attentato mostruoso contro il ristorante Sbarro, eh, dove i eh, militanti di Hamas si imbottivano di esplosivo, si facevano saltare in aria nei ristoranti, esattamente come i militanti dell'Isis e di Al-Qaeda. Quindi se noi ripercorriamo la storia di Hamas, andando indietro, che cosa accade in questo film visto a rallentatore andando indietro? Che noi riduciamo la complessità di Hamas, Perché questa complessità è cresciuta con il passare del tempo, quindi andando indietro, ecco perché gli studi storici sono importanti, noi eliminiamo varie stratificazioni storiche di questa organizzazione terroristica e quello che viene fuori di Hamas è che nasce come setta rivoluzionaria, cioè come organizzazione terroristica allo Stato puro.
1: Volevo capire, no? visto che appunto, appunto a Gaza Israele sta procedendo a un vero e proprio sterminio della popolazione civile in qualche modo, ma non è chiaro se riuscirà ad ottenere anche risultati militari significativi, no? Eh, uh-huh. Volevo capire se, se, se ritieni questa uh, uh, più una testimonianza di forza o una testimonianza di debolezza e quanto questo in qualche modo acceleri uh, il processo in qualche modo di declino relativo di quello che chiamiamo un po' occidente collettivo, no, in qualche modo. Dunque,
0: io eh, non credo che Israele possa raggiungere l'obiettivo di eliminare tutti i militanti di Hamas per una molteplicità di ragioni, una delle quali la più importante è che si stanno riproducendo. Quindi, dal punto di vista logico, dal punto di vista logico, se noi ci muoviamo soltanto nel campo della logica, noi possiamo ipotizzare con un esperimento mentale che Israele riesca a uccidere tutti i militanti di Hamas. Se, ma chiaramente questo è un esperimento mentale, Hamas smette di reclutare militanti. Ma non puoi raggiungere questo obiettivo in sede di esperimento mentale se Hamas perde 10 militanti e ne guadagna 15, o ne perde 10 e ne guadagna 7. Se noi usciamo dall'esperimento mentale e poniamo a confronto il frutto della nostra immaginazione, ricordiamoci che la ricerca scientifica è mossa principalmente dall'immaginazione, quindi gli esperimenti mentali sono fondamentali nel progresso della scienza. Se noi usciamo dall'esperimento mentale e analizziamo la realtà empirica, eh, noi vediamo che l'esperimento mentale funziona perché effettivamente è quello che sta accadendo, cioè Hamas sta aumentando il numero di consensi, probabilmente anche il numero dei militanti, Perciò io non credo che questo obiettivo possa essere perseguito. La seconda ragione è che Netanyahu non so quanto tempo abbia dalla sua parte, perché è sempre più isolato a livello internazionale. Per quanto io penso che abbia ancora molto tempo, perché l'Unione Europea, avendo una classe dirigente completamente corrotta e completamente fallita, non fa niente per fare pressioni su Israele affinché la smetta di massacrare i palestinesi a Gaza, fa soltanto chiacchiere ma questo è tipico delle classi dirigenti completamente corrotte e completamente fallite considerate che quando io utilizzo il termine corruzione eh, lo utilizzo nel senso inteso da Vilfredo Pareto e quindi non nel senso, di, nel senso comune no, della bustarella, cioè corrotta nel senso che prendono i soldi no, corrotti in un senso se vuoi anche più grave perché noi abbiamo casi di capi di Stato corrotti che erano molto virtuosi se lei prende il caso del primo presidente dell'Ucraina dopo il crollo del muro di Berlino nel crollo del comunismo, Kuchma e lui era corrotto ma molto virtuoso perché aveva capito che per salvare l'Ucraina doveva fare una politica di bilanciamento tra la, la NATO, tra l'Occidente e la Russia ed è riuscito molto abilmente in questa impresa quindi era corrotto ma ha fatto bene al suo paese e quindi non intendo la corruzione in quel senso che c'è qualcuno che ti dà i soldi in nero, la bustarella la corruzione in quel senso di no in un senso molto più grave e molto più tragico dal punto di vista della storia universale Ma se qualcuno fosse interessato a approfondire questi miei ragionamenti c'è un libro che ho scritto al riguardo che si chiama Teoria sociologica classica e contemporanea che ho pubblicato per UTET e quindi capirà meglio il il significato che attribuisco a questo termine di classe dirigente completamente corrotta. Quindi essendo la Commissione europea completamente corrotta non farà nulla per fare pressioni su Israele affinché la smetta di massacrare i palestinesi. Infatti nessuno sta facendo nulla, nemmeno Biden. Fanno soltanto chiacchiere perché... Sono schierati in favore del massacro dei palestinesi, però però si preoccupano dei voti nei loro paesi. Quindi la strategia che utilizzano è di dire a Israele di stare attenta a non uccidere troppi civili, però poi fanno di tutto perché Israele continui a massacrare i civili. Questa è un po' la situazione tragica in cui noi ci troviamo a causa dei grandissimi corrotti dai quali siamo guidati in Europa. Un'altra ragione per cui io penso che Israele non possa perseguire l'obiettivo di eliminare tutti i militanti eh, di Hamas e che questi sono sparsi, non si trovano soltanto a Gaza. E Hamas ha vari epicentri, vari epicentri: non ha soltanto Gaza. I capi di Hamas sono a Gaza, sono nelle carceri, sono eh, in Cisgiordania, sono anche all'estero. Quindi, è un'organizzazione molto ramificata con molti appoggi internazionali. Quindi, generalmente, quando tu hai l'appoggio di paesi importanti come la Turchia, come il Qatar, e non soltanto, diventa difficile che un paese in questo caso Israele possa eliminare il 100% dei tuoi militanti infatti siccome Israele se ne rende conto e non soltanto Israele uno degli argomenti che viene dibattuto diciamo così un po' nascostamente ma nemmeno troppo è di modificare la strategia eh, per non ammettere il fallimento quindi già negli ambienti del governo di Netanyahu non soltanto si inizia a dire ma forse ne potremmo dire che l'obiettivo è raggiunto nel momento in cui uccidiamo i capi di Hamas che è una cosa ridicola, perché chiaramente uccidere il capo di Hamas è come uccidere il capo di Al-Qaeda, viene sostituito da al-Zawahiri e poi al-Zawahiri da altri e così via. Quindi, ehm, però Israele sta già iniziando a pensare di sviluppare un'altra narrazione, chiaramente con il sostegno dei corrottissimi media italiani che faranno passare questo massacro per una vittoria. Perché i corrottissimi media italiani a- appoggeranno questa narrazione di Israele lo stanno già facendo in parte? Perché devono giustificare il massacro di tutti questi bambini palestinesi, quindi non potranno dire quello che dico io, cioè la verità, a un certo punto si renderanno conto che il 100% dei militanti di Hamas non può essere eliminato, e quindi è evidente che questo massacro è stato inutile. No, dovranno dire, eh no però questo massacro in qualche modo è stato utile, perché poi Israele ha ucciso il capo di Hamas, delirio allo Stato puro, che poi non è nemmeno delirio, è semplicemente pure e semplice corruzione del sistema dell'informazione. Un sistema dell'informazione, questo l'ho spiegato sul Fatto Quotidiano, io lo definisco fallito, quando eh, scusate, lo definisco corrotto lo definisco corrotto quando viene meno ai propri doveri deontologici. Quindi, se il sistema dell'informazione in Italia è compenetrato dal potere politico, in base alla mia definizione di corruzione, è un sistema completamente corrotto. Perché non svolge la funzione di aiutare le persone a comprendere le forze che spingono il mondo verso esiti distruttivi e molto spesso autodistruttivi. Non svolge la funzione di fare un'informazione pulita. Se l'informazione in Italia svolge la funzione di creare narrazioni per giustificare e nobilitare le politiche criminali del blocco occidentale in Siria, in Ucraina e in Palestina, nella mia definizione è un sistema dell'informazione compenetrato dal potere politico e dunque un sistema dell'informazione completamente corrotto.
1: No, e, e mi chiedevo se questo appunto, uh, trovarci poi di fronte al fatto, anche se dissimulato dai media, però vediamo anche che l'influenza dei media, proprio per questi meccanismi, insomma, per una sempre maggiore consapevolezza di trovarci di fronte al sistema mediatico completamente corrotto, eh, quindi cercherà di mascherare questo, però in qualche modo eh, la realtà, insomma si farà anche sentire eh, questo sterminio senza aver eh, perseguito gli obiettivi militari che ci si erano proposti in qualche modo non acceleri il declino relativo del blocco occidentale dell'occidente collettivo.
0: Ma Dunque sul declino dell'occidente la questione è piuttosto complessa perché dobbiamo cercare di capire che cosa si intenda. Eh, io non credo che l'occidente smetterà di essere eh, così potente nel breve e nel medio periodo il lungo periodo chiaramente non è, diventa sempre più difficile immaginarlo poi per occidente distinguerei perché il blocco occidentale nella mia definizione è composto da un insieme di parti interconnesse ordinate da un principio ordinatore qui bisognerebbe capire la differenza tra struttura e sistema il sistema è un insieme di parti interconnesse la struttura è il modo in cui queste parti sono disposte tra di loro in base a un principio gerarchico no? per fare un esempio Il sistema politico italiano, c'è un sistema politico italiano e c'è un sistema politico russo. Però la struttura del sistema politico è diversa in Russia rispetto all'Italia, perché il modo in cui il Parlamento, il governo e la magistratura sono interconnessi è diverso. Quindi una cosa è il sistema, il concetto di sistema, insieme di parti interconnesse, un'altra cosa è il concetto di struttura, il principio ordinatore che stabilisce il modo in cui queste parti sono sono connesse tra di loro, e anche l'ordine gerarchico. Ora nella mia definizione il eh, il blocco occidentale è un sistema, quindi un insieme di parti interconnesse, si compone principalmente degli Stati Uniti, diciamo della Casa Bianca, dell'Unione Europea, della Commissione Europea, della Nato, della Corte Penale Internazionale, del Fondo Monetario Internazionale e varie altre parti, eh, la Banca Mondiale e così via. Ma diciamo la parte grossa del blocco occidentale sono Stati Uniti, Europa e e poi la Nato che sostanzialmente sì, va bene, diciamo che è una terza entità, ma fondamentalmente ormai queste realtà sono fuse tra di loro, come sappiamo. Eh, quindi, di, quando parliamo di declino dell'Occidente, di che cosa parliamo? Eh, L'Unione Europea è, è semidefunta, nel senso che è verso in, una, in uno stato comatoso dal punto di vista economico, dal punto di vista militare è collassata, e collassata, cioè è bastata una semplice guerra, per procura in Ucraina, per far collassare militarmente l'Unione Europea, per mostrare tutte le nostre debolezze, mancanza di munizioni, mancanza di carri armati, mancanza di aerei, mancanza di carburante, mancanza di tutto quello che volete. E per non parlare poi della mancanza di addestramento, perché tu un esercito impara a fare le guerre facendo le guerre. Quindi. Um, quindi direi che non vedo un declino dell'Occidente nel breve medio periodo, perché l'Occidente appunto è un plurale vedo un declino di alcune parti del blocco occidentale secondo me ecco, anche io spesso utilizzo l'espressione occidente per far prima ma da un punto di vista come dire sociologico scientifico è è meglio parlare di blocco occidentale perché eh, alcune parti del blocco occidentale stanno declinando l'Unione Europea è tra queste altre invece stanno prosperando, gli Stati Uniti dalla guerra in Ucraina finora ha tratto grandi benefici dalla separazione della Russia dall'Europa, dalla separazione della Russia dalla Germania, molte altre cose che non sto qui a elencare anche perché le ho sviscerate in in altri miei interventi che probabilmente eh, forse ad alcuni di coloro che che seguono questa trasmissione saranno noti, ma anche per motivi di sintesi quello che credo è che il blocco occidentale arretrerà questo sì sullo scacchiere internazionale ma di fatto sta già accadendo perché nessuno lo dice perché appunto l'informazione in Italia è completamente corrotta, nessuno dice che l'Ucraina ha perso la guerra Nessuno dice in Italia che la controffensiva Ucraina è stato un fallimento colossale, nonostante sia davanti agli occhi di tutti. No? Questo è tipico delle società non libere. Non riportare fatti che tutti vedono. Nelle dittature, questo, e questo è caratteristico delle dittature, no? perché c'erano tante barzellette in Unione Sovietica? Perché le persone comuni vedevano una realtà e i dirigenti del Partito Comunista ne raccontavano un'altra. Quindi c'erano un sacco di barzellette sui dirigenti del Partito Comunista, perché facevano ridere e fanno ridere anche... I principali quotidiani italiani, trasmissioni televisive, trasmissioni radiofoniche, fanno ridere perché milioni di italiani hanno occhi per vedere che la controffensiva ucraina è stata un fallimento colossale, però loro non lo dicono, non lo dicono e quindi fanno ridere tutti. E non dicono che l'Unione Europea è in recessione a causa della guerra in Ucraina, non dicono tante cose, però le persone per strada lo dicono e lo vedono. E per cui vedo che il blocco occidentale è stato sconfitto in Ucraina, quindi in quella parte del mondo è destinata ad arretrare, e probabilmente è destinata ad arretrare anche in altre parti del mondo, vedremo se scoppierà la terza guerra mondiale per Taiwan, però credo che sia presto, ma non me la sentirei di parlare di un declino dell'Occidente. L'Occidente è la potenza dominante da troppi secoli, da troppi secoli, quindi se un declino ci sarà sarà molto lento e graduale, anche perché ormai la storia è cambiata per sempre la storia del mondo non potrà mai essere più come quella del passato a causa delle bombe atomiche. Un tempo le grandi potenze potevano declinare ed essere sconfitte, pensiamo all'impero ottomano, all'impero romano, oggi non è più possibile, le grandi potenze non possono più essere sconfitte, perché non possono essere più invase. E nel caso in cui una di loro corre il rischio di declinare o di scomparire, utilizzerebbe la guerra per risollevarsi. Quindi le, le armi nucleari hanno cambiato completamente il futuro della storia delle grandi potenze, non ci sono più grandi potenze che possano essere sconfitte, che possano essere eliminate, la Russia probabilmente sarà una grande potenza fino a quando esisteranno gli uomini, a meno che non ci siano grandi sconvolgimenti, adesso faccio una battuta così per scherzare, non so, gli extraterrestri o qualcosa che noi non possiamo assolutamente immaginare, un meteorite che colpisca la terra, quello che volete, ma diciamo... In condizioni normali è impossibile che un paese con 5.000-6.000 testate nucleari possa smettere di essere una grande potenza. E le, le armi nucleari hanno cambiato per sempre la storia delle grandi potenze e il loro futuro.
1: Ultimissima domanda, Alessandro, vai.
2: Sì, professore, allora no, per chiudere io appunto um, vorrei fare un, un altro esperimento mentale insieme a lei, cioè. Partendo dal dal presupposto di questo declino del blocco occidentale di cui ha parlato e immaginandoci un mondo ideale in cui appunto l'Italia è un paese libero, sovrano e democratico, cosa che appunto oggi non è, per tutelare al meglio il proprio interesse nazionale, in che modo si dovrebbe rapportare con le forze emergenti dei BRICS e più in generale appunto con il nuovo ordine multipolare che si sta profilando?
0: Eh, questa è una gran bella domanda, intanto perché richiama l'attenzione su un dato empirico importantissimo il fatto che Corriere della Sera e tanti altri avevano previsto che la Russia sarebbe stata isolata a livello internazionale mentre noi abbiamo visto che il BRICS durante la guerra in Ucraina Si è espanso impressionantemente, ha cresciuto vertiginosamente il numero dei propri membri, che vuol dire che ci sono tantissimi paesi nel mondo che vogliono fare affari con la Russia, vogliono essere amici della Russia, perché i grandi pilastri del BRICS sono la Russia e la Cina. Quindi non soltanto la Russia non è stata isolata internazionalmente a causa delle sanzioni dell'Europa, della guerra in Ucraina, ma addirittura ha migliorato le proprie relazioni internazionali con moltissimi paesi, non ultimo la Cina, perché... E la Russia e la Cina si sono avvicinate moltissimo a causa della guerra in Ucraina al punto che hanno svolto addirittura insieme delle esercitazioni militari in Sudafrica e quindi, però con riferimento all'Italia io sono un realista in politica no? mi, mi richiamo soprattutto alla tradizione del realismo politico infatti poi tra a caso il Fredo Pareto è stato un grande, una delle più grandi menti del della storia d'Italia e, ed era un realista politico. Eh, quindi io sono come dire, un, un realista politico. Mi richiamo la tradizione di, di Machiavelli, di Pareto, di Mosca, di Michels, di Morgenthau, di tanti altri di Emir Scheimer, di tanti altri realisti politici, non li posso elencare tutti perché sono troppi. E, però io utilizzo il realismo politico per la pace, cioè, mentre molti realisti politici hanno l'idea secondo cui il realismo politico, non tutti, eh, chiaramente esistono le eccezioni, però mh, che possa essere utilizzato soprattutto per dare consigli su come fare le guerre, io invece utilizzo il, il realismo politico per dare consigli su come non fare le guerre, cioè fare, non, non fare quelle che io chiamo politiche criminali. Io definisco politiche criminali le politiche che accrescono la probabilità che scoppi una guerra. Quindi la, la politica che noi stiamo facendo in Georgia, noi della Nato, sono nella mia definizione politiche criminali, erano e sono politiche criminali quelle che abbiamo fatto in Ucraina quelle che facciamo in Palestina e così via e, però essendo un realista politico io non penso che l'Italia possa mai essere un paese libero e sovrano in senso pieno perché la politica internazionale il sistema internazionale è, è retto dalle grandi potenze molti pensano che la fuoriuscita dell'Italia dalla sfera di influenza americana causerebbe una crescita della libertà del nostro paese, io questo lo nego essendo eh, richiamandomi alla scuola del realismo politico, io dico che invece il rischio è che l'Italia sia un paese ancora meno libero e meno sovrano perché dal mio punto di vista è impossibile che l'Italia uscendo dalla sfera di influenza americana non venga soggiogata da un'altra grande potenza, quindi l'alternativa nella mia prospettiva di studio non è tra essere nella sfera di influenza degli Stati Uniti e essere liberi, ma essere nella sfera di influenza degli Stati Uniti o essere nella sfera di influenza della Cina oppure della Russia. E quindi eh, non credo che questa sia la mia ambizione. La mia ambizione non è quella di trasformare l'Italia in un paese sovrano e indipendente, perché credo che esistano dei vincoli oggettivi nel sistema internazionale, nella struttura delle relazioni internazionali che rendono impossibile la realizzazione di un progetto di questa natura la mia ambizione è che l'Italia sia un paese pacifista che si opponga alle politiche criminali cioè alle politiche che accrescono il rischio che scoppi una guerra in questo o in quel paese, quindi ho ambizioni eh, molto limitate ambizioni molto limitate non ho eh, ambizioni così grandi di eh, cambiare la storia del mondo, in questo sono diverso da un idealista appunto sono un realista perché un idealista invece io ci tengo a precisare che dal punto di vista morale dal punto di vista umano gli idealisti sono persone molto migliori di me quindi non è assolutamente una critica agli idealisti o agli utopisti vorrei soltanto chiarire che non rientro in questa categoria io rientro nella categoria dei realisti quindi ho ambizioni molto più modeste molto più contenute anche perché penso che a sognare troppo poi uno finisca per non svegliarsi mai e se non ti svegli non riesci a salvare i bambini in guerra, ho la tipica mentalità del, del volontario, fondamentalmente un volontario è una persona che sta accanto alle persone che soffrono in maniera molto poco ideologica, che non distingue tra bambini ebrei e bambini palestinesi, e il, il volontario in genere è una persona che ha una mentalità molto semplice, molto concreta, cerca di risolvere problemi molto pratici, e quindi io, se lei mi chiedesse qual è il suo sogno, non le direi eliminare il capitalismo, eh, abolire lo sfruttamento, le direi un sogno molto limitato che l'Italia faccia l'Italia, che rispetti la Costituzione, che promuova politiche di pace anziché politiche criminali che sono politiche di guerra.
1: Un'Italia che faccia l'Italia, dice il professor Orsini, che rispetti la Costituzione e che promuova politiche di pace. Dov'è che si firma? In attesa di poter firmare, qualcosina comunque la possiamo fare. Un vero e proprio media che invece che alla propaganda di regime dia voce agli interessi del 99%. Aiutaci a costruirlo. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su Paypal. E chi non aderisce è Stefano Bonaccini. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.